0: ¿Te gustaría que tu organización tenga una visión de negocio con sentido humano? Entonces no debes perderte el Foro ERIAC 2023 Evolving Business with Human Sense, evento en formato presencial y virtual donde podrás escuchar temas de negocio, talento, sentido humano y tecnología. Te esperamos este 31 de mayo y 1 de junio en Sintermex. Encuentra la información completa en foroeriac.com.mx.
1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de Eriad Capital Humano. Soy Sarai Corona, directora de Desarrollo Internacional en Autosoma, empresa líder en venta de refacciones y autopartes e integrante del Comité de Cultura de Eriad. Hoy está con nosotros Dicedi Barra, CEO y fundadora de Latina Chile. Con más de 20 años de experiencia en reclutamiento ejecutivo y adquisición de talento, Dicedi es una experimentada estratega de carrera y una exitosa empresaria cuenta con una certificación en reclutamiento ejecutivo y liderazgo por la Universidad de Cornell, así como en dirección de firmas de servicios por la Universidad de Harvard. Como una apasionada propulsora del avance de las mujeres hacia posiciones de liderazgo en el mundo corporativo, Licef ha sido invitada frecuentemente como conferencista para destacadas organizaciones y ha participado en numerosos paneles de diversidad e inclusión, estrategia de carrera, y adquisición estratégica de talento tanto en México como en los Estados Unidos. Actualmente, LICED es CEO de Latina chip firma de reclutamiento ejecutivo con un enfoque de diversidad, ayudando a las organizaciones a contratar talento femenino en posiciones estratégicas de liderazgo. Adicionalmente, LICED pertenece a varios consejos consultivos, entre ellos, la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Panamericana, capacitadas, organización sin fines de lucro dedicada a dignificar y mejorar el empleo, la educación y las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras del hogar en México. Y recientemente se incorporó, se incorporó al Consejo de United Latinas, organización estadounidense para impulsar el desarrollo de la mujer latina hacia roles de liderazgo. Adicionalmente, Liseda ha sido miembro de Heria Capital Humano por más de 20 años. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Liseda. La verdad, un placer estar contigo en este podcast. Antes de entrar en tema, nos gustaría que nos fueras compartiendo para irnos poniendo en calor. Si pudieras conocer a una figura histórica o celebridad y llevar una conversación con ella, ¿quién sería y por qué
2: Gracias, Ari. Bueno, un placer estar contigo y con toda la audiencia de RIAC, ¿no? una organización muy cercana a mi profesión y a mi corazón, así que estoy súper contenta de estar aquí. Eh, mira, la verdad es una pregunta bien interesante. Eh, a mí me encantaría si pudiera tener una conversación me sentaría a platicar con Michelle Obama y, y te quiero decir por qué eh, y muchos dirán no, pues fue ¿no? la primera dama de los Estados Unidos sí, pero no tiene mucho que ver con eso no. yo leí el libro de, de, de Michelle de su biografía hace ¿no? un año, año y medio más o menos y me impactó muchísimo porque como mujer hubo muchos aspectos que, que me resonaron de la vida de ella, ¿no? Eh, Michelle fue una mujer que se hizo desde ceros, que llegó a, a tener estudios muy sobresalientes, pero por sus propios méritos, ¿no? Ella venía de un estrato socioeconómico eh, bastante limitado y con sus propios recursos se fue abriendo un camino. Eh, ella conoció a, a Barack Obama, incluso Barack era becario de ella en una escuela, en una este, firma de abogados, entonces... Ese detalle también me encantó, pero sobre todo cómo Michelle fue entrelazando su vida profesional y familiar. Un dato curioso, por ejemplo, es que Michelle no quería que Barack persiguiera una carrera política porque ella quería formar una familia relativamente normal, ¿no? Donde el, el, el papá estuviera muy presente, la mamá estuviera muy presente, entonces... Pero a, a pesar de todo eso, ella fue incorporándose a la vida de, de Barack y sobre todo al llegar ¿no? al cargo que tuvieron y ella como vicepresidente de los Estados Unidos, la cantidad de mujeres que logró inspirar y sobre todo que se sintieran confortables en su propia piel. Creo que eso es algo que yo admiro muchísimo de, de esta mujer. Entonces me encantaría poder platicar con ella. Ay, bueno, pues
1: si la conoces me invita. ¿cuántas sí, cuántas historias sí. de mujeres la verdad tan, tan increíbles, increíbles? Y ya me imagino sí. tú en, en tu rol, cuántas has escuchado, muchas sí. gracias por compartirnos Lisset sabemos que cuando hablamos de empoderamiento nos referimos a una mayor autonomía para las mujeres, el empoderamiento implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad, derechos humanos y mejorar la calidad de vida. ¿Qué es en realidad diversidad e inclusión? ¿Y por qué es tan importante para las organizaciones?
2: Claro, mira, yo creo que es bien importante entender que la diversidad y la inclusión, y más cuando hablamos de diversidad de género y de mujeres, va mucho más allá del color de piel o de ser hombre o de ser mujer o cómo te identifiques, ¿no? La, la diversidad y la inclusión tiene mucho que ver con alcanzar el potencial máximo de las organizaciones y de la sociedad. Porque está, hay muchísimos estudios, y no los quiero aburrir con números, eh, pero está eh, más que científicamente comprobado que una organización, mientras más diversa, es más productiva y más rentable. Entonces, no es solamente un tema. Yo creo que en temas de diversidad e inclusión empezamos como, ay bueno, pues porque se ve bien vamos a darle oportunidad a, ¿no? a más mujeres o a más segmentos minoritarios. Y no se trata nada más de eso, por supuesto que, que es lo éticamente correcto de hacer el tener eh, igualdad de, de oportunidades para, para de género y, y de etnias y de raza y de muchas dimensiones de la diversidad que no solamente terminan en, en género, sino entender también qué es lo correcto de hacer y lo inteligente de hacer para las organizaciones para eh, convertirse en, en lugares mucho más rentables, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer cambio de mentalidad que tenemos que hacer, ¿no? Que no es nada más, vamos a hacerlo porque es la palabra de moda o se ve bonito o vamos a poner atención en esto porque nos va a quedar bien como organización. No, realmente hay un caso de negocio muy sólido detrás de todo el tema de diversidad e inclusión.
1: Claro, y no por nada las organizaciones hoy lo ponen en la mesa como parte de su estrategia. Si quieren hacer cosas diferentes, tienes que tener mentes este, diferentes, ¿no? Exacto. Sí. Hablando de empoderamiento, Lizeth, para ti, ¿qué significa
2: el empoderar a una mujer? Mira, eh, te quiero decir, no sé si la palabra empoderar me encanta porque de pronto se puede interpretar como, eh, no, vamos a darles herramientas y que salgan a la guerra. O sea, no se trata de eso, se trata de entender, porque es una realidad, que las mujeres en, en un sinnúmero de ocasiones y de entornos y de circunstancias no estamos en la misma plataforma. ¿no? Este, de, de oportunidades. Y para mí. Eso es lo, lo primero que hay que hacer para empoderar o para dar igualdad de circunstancias, ¿no? De pronto entender, eh, por ejemplo, el, el acceso a la educación, el, el, el trabajo silencioso, por ejemplo, que es un, un tema muy fuerte en las mujeres, en las amas de casa, ¿no? Este, no sé si tú lo sabes, pero eh, la mujer en promedio dedica 26 horas a la semana eh, de, de trabajo en el hogar y, y, y su contraparte pues, no, no, no llega ni a 10, entonces todo este tema lleva, lleva una carga, lleva una connotación, lleva roles este, que se han llevado de, desde hace muchos años y que tienen implicaciones en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces eso no es lo mismo a veces llegar y, y a mí me pasó, ¿no? Cuando tuve a mi primer hijo que llegas de levantarte dos, tres, cuatro, cinco veces en la noche a dar de comer y, y tú de verdad, tu cerebro está cansado, está agotado. Entonces empezar a reconocer ese tipo de... De, de cosas para dar igualdad, de plataforma de oportunidades a las mujeres, a los hombres, a cualquier minoría, es fundamental, ¿no? Es, para mí es eso, es el, el, el dar la oportunidad para que todos partamos de la misma línea. Claro, súper interesante. Ahora,
1: siguiendo con el tema de empoderamiento, ¿cuáles crees que serían los principios que
2: consideras más importantes para este tema del empoderamiento de la mujer? Sí. Bueno, yo, yo creo que algo muy importante. Lo primero que tenemos que entender es que, es que el tema del empoderamiento de la mujer o del rol de la mujer no pertenece exclusivamente a las mujeres. Es un tema de todos, ¿no? Porque de repente nos dicen, no, es que como mujeres tenemos que salir. Claro, pero tenemos que salir todos como organización, como sociedad, a buscar esa plataforma eh, en común, ¿no? Y se habla mucho de que no, es que las mujeres tenemos que salir, tenemos que levantar la voz y tenemos que hablar. Claro, tenemos que hacerlo, pero también estamos que las organizaciones nos encuentren donde estamos, ¿no? De repente eh, vemos talentos y, y tú ves a esa persona y te digo no quiero hablar exclusivamente a las mujeres porque el tema de diversidad va mucho más allá, no, si estamos hablando de, de mujeres, pero. Dices, yo la veo súper talentosa, pero no se anima a pedir, no se, no se va a animar. ¿Por qué no vas si tienes una conversación con esa persona y entiendes un poquito más de qué es lo, lo que hay detrás, qué es a lo mejor lo que la está deteniendo para no levantar la oportunidad para esa promoción o para esa oportunidad? Entonces, no es nada más dejarle también toda la carga a, a la mujer de tienes que salir y tienes que pelearlo y tienes que buscarlo, ¿no? Sino que cambiar esta mentalidad de voy a acercarme yo a donde está esta persona para entender sus circunstancias y ver cómo puedo tender un puente para que esa mujer pueda llegar más lejos, ¿no? Eh, y, y sin duda, pues romper muchos paradigmas de, de los roles de las mujeres, de las carreras de las mujeres, ¿no? Yo creo que hoy en día vemos cada vez más en, en, en profesiones de STEM, de ciencias, de tecnología, de ingeniería y eso tenemos que seguirlo impulsando de manera muy fuerte y cambiar el chip de que, de que este tipo de carreras este, también son para las mujeres y tenemos que impulsarlas a que, a que persigan más oportunidades en esta, en esta línea.
1: Claro, Lizeth, fíjate qué interesante. Ahorita hablabas mucho de, del rol del líder o la líder de, de estas mujeres, cómo también tienen que ayudar a, como decías, a lo mejor el término no es el mejor, a empoderar, pero también ayudarlas a descubrir cuál es esa barrera este, que están teniendo y, y apoyarlas en esa parte. Y, y va muy relacionado a la siguiente pregunta que me gustaría hacer, Telicet, y es desde tu experiencia: ¿cómo recomiendas a las organizaciones identificar la existencia de las barreras no escritas que genera el famoso techo de cristal y las principales acciones
2: para irlo a Claro, mira, es un tema bien interesante porque lo primero que tenemos que entender, y también son un poco trillados, es que todos tenemos sesgos en nuestra mente, en nuestra manera de actuar y en nuestros comportamientos diarios ¿no? lo que se llama sesgos inconscientes y, y los sesgos inconscientes de pronto yo reflexiono y digo bueno ¿de dónde salimos? no podemos ser tan malos, no podemos ser tan discriminatorios ¿verdad? la verdad es que esto no lo hacemos a propósito por, algo, por eso se llaman inconscientes y es un instinto que viene desde la, la prehistoria ¿no? cuando nuestros antepasados veían un, venían un tigre gigante y eso significaba peligro y era correr entonces así está acostumbrado nuestro cerebro a tomar decisiones en microsegundos, ¿no? Pero tenemos tanta estimulación eh, y tanta información que procesar al mismo tiempo que a veces eso nos lleva a tomar decisiones precipitadas y a, y a categorizar, ¿no? A las personas nos encanta poner a las personas en categoría y no siempre las ponemos en las categorías adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de selección es muy común tener sesgos eh, por afinidad, ¿no? Estoy entrevistando a una persona y esa persona estudió en la misma universidad que yo, ya me cayó perfecto y eso. De verdad está comprobado que le va a dar un 60, 70% más de posibilidades a esa persona a lo mejor de avanzar en el proceso de selección, ¿no? O sesgos de confirmación. Híjole, mi jefe me mandó este currículum y a él le encantó. Y uf, tal vez a mí no me gusta tanto, pero automáticamente mi sesgo es que, ¿no? Como él me dijo que esta persona este, era muy talentosa, a lo mejor yo también lo, voy a hacerle preguntas a esa persona para confirmar la validación de mi jefe. Entonces hay muchas cosas que no... Que, de las que no somos conscientes y que tomamos decisiones todos los días, ¿no? Lo primero es entenderlo, que es una realidad, que así funcionamos, y lo segundo es atacarlo. ¿Y cómo lo atacamos? Hay entrenamientos de, de todo tipo y de verdad es un ejercicio muy sano empezar a entender cuáles son nuestros sesgos y cómo estamos eh, tomando estas, estas decisiones día a día, ¿no? Y la segunda, ¿no? Esto que hablas del techo de cristal es súper interesante. Yo diría que otra de las cosas que las organizaciones tienen que hacer sí o sí es darse una buena mirada hacia adentro, ¿no? En, en dos aspectos muy fundamentales. Uno, equidad de pago. Eh, es tan sencillo como sentarse de, a ver, a ver, tenemos todas estas personas en el mismo puesto, ¿no? Realmente estamos pagando equitativamente ahí, a trabajo igual, salario igual. Yo creo que muchas organizaciones no quieren ver las respuestas, pero es un ejercicio muy sencillo que hay que asomarse. Y dos, hacer un análisis de representatividad, ¿no? Es común que, eh, ¿no? Y, y yo creo que la mujer ha tenido un avance muy importante a esas posiciones de liderazgo, pero todavía hay muchísimo camino que hacer. Se dice que a nivel Latinoamérica las mujeres no ocupamos ni el 8% de las posiciones este, de, de liderazgo importantes en las organizaciones. Entonces... Hay que, hay que asomarse a ver la representatividad, ¿no? Hay organizaciones que dicen, no, tenemos el 50% de mujeres, pero ¿dónde están esas mujeres? ¿Están en la base de la pirámide? A lo mejor hay unas poquitas más aquí en medio, y en el equipo directivo, ¿qué tantas mujeres hay? La representatividad es muy importante. Si tú quieres atraer talento femenino, mujeres súper talentosas, súper exitosas, y, y todo el equipo de liderazgo, eh, eh, son hombres, eso va a ser un poquito difícil la atracción de ese cambio, va, va a traer más retos. Entonces, la representativa es importante y hay que empezar a evaluarla también por ahí. Claro, y bien
1: dicen que, oye, es que no estás buscando el número. No se trata de eso, se trata de hacernos conscientes de, de cómo estamos y cuáles son las acciones y la cultura que tenemos que ir formando. Sí. Qué interesante. Sí, sí no, es
2: nada más, no es nada más la cuota, la verdad lo, lo, lo menciona sí es bien interesante. Porque a veces la cuota, yo no soy fan de las cuotas, te lo quiero decir, pero a veces es, es, un, es una herramienta que se tiene que generar para medir el avance. Pero no pueden permitir las organizaciones que se queden solamente en un número y check the box, porque eso tiene un, un efecto contraproducente. Si solo da representatividad, pero no hay los sistemas internos de inclusión y de equidad, eso no va a funcionar y va a salir peor, porque esa persona al final del día se va a ir de la organización o va a estar súper frustrada y va a permear algo que no quieres que se permee a tu organización.
1: Claro, es hacer cultura. Ahí está el reto. Exacto, exacto. Platicando un poquito de tu historia, Lizette, súper interesante cómo ha sido, pues ahora sí que creciendo y formándote. Si pudieras hablar con tu yo adolescente, ¿qué le dirías y recomendarías en términos de formación como ser humano y como
2: profesionista? Esa es una pregunta increíble. Yo, si, si hago una, no si vuelto hacia atrás, yo creo que lo que me diría es confía en el proceso y, y no dejes que el miedo y el temor al fracaso domine tu vida. ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por ahí ¿no? momentos que dices fracasé miserablemente, se acabó mi vida, se acabó todo. ¿Cómo convertir esos, esos momentos que crees que fracasaste como una palanca o un escalón para tu siguiente eh, éxito o para aprender y llevarte a algo superior? Es muy importante, pero no lo ves. Cuando estás joven, no lo ves, ¿no? Es el fin del mundo. Entonces, como que si regresa a general y si pudiera ver la película completa, a lo mejor no me hubiera agobiado tanto, no me hubiera estresado tanto, ¿no? Confiar en el proceso en que, en que los errores y las fallas es parte del crecimiento de las personas, de las mujeres, y que es una plataforma para dar el siguiente brinco, ¿no? Yo creo que eso me diría. Confía, confía en el proceso.
1: Qué buen aprendizaje. Decía una jefa, si vas a caer, cae rápido pero luego regresa. Claro. Sí, y aprende de ello, ¿no? Claro. Por último, Lizeth, ¿qué le recomiendas a las empresas que quieren sentar cimientos sólidos para una cultura de inclusión y de diversidad? ¿Qué debiéramos hacer si el equipo directivo, eh, o qué debemos hacer para que el equipo directivo esté convencido de actuar en este
2: tema? ¿Y por dónde nos recomiendas que pudiéramos empezar? Sí. Mira, definitivamente una estrategia de diversidad e inclusión exitosa viene desde arriba. No hay manera, no hay manera que sea exitosa si no hay un compromiso real y honesto de la alta dirección. Y te quiero decir, esto no se puede fingir tampoco. O sea, yo, yo muchas veces les recomiendo recomiendo, si realmente el director general o la cabeza no está convencida que esta es una estrategia correcta por la empresa, pues ten ciertos programas básicos, pero a lo mejor no se va a poder avanzar mucho más allá. Sí creo que es fundamental el compromiso de la alta dirección. Y, y, y la alta dirección generalmente lo ve y compra el compromiso cuando entiende que es lo, lo correcto de hacer, ¿no? Cuando lo que hablábamos al inicio, ¿no? Cuando entiendes que tu organización puede ser hasta 36% más rentable si tienes un equipo diverso de lo que eres actualmente, ahí es muy difícil. Ya si el, equi el equipo de liderazgo dice, no, entendiendo eso, no me interesan este tipo de programas, este, este tipo de iniciativas, no hay mucho que hacer. Pero el 99.9% de las organizaciones cuando entienden eso hay un compromiso real, ¿no? Entonces, eh, una vez que tienes el compromiso del, del equipo de liderazgo hay que generar responsabilidades sobre ese equipo de liderazgo, ¿no? Este, eh, hay que implementar los programas eh, de, de mentorías y de sponsorship, ¿no? Que se le llama acá, que son diferentes, ¿no? Un, un, hablamos mucho programas de mentores, ¿no? que es gente que, que normalmente toma un, 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 un aprendiz o alguien que va a estar bajo su ala y le va a enseñar cosas, pero un sponsor realmente se va a encargar, va a tomar responsabilidad que esa persona llegue lejos, va a hablar por esa persona cuando no está en la habitación y va, va a tomar realmente cargo del, del, del crecimiento de, de esa persona en la organización. ¿no? Entonces, te eh, el tema de equidad de pago me parece fundamental, no es un clavado fácil de echarse adentro de, de la organización, pero si ya tienes el, el, el compromiso de la alta dirección, importantísimo. Y, y para ese tema también la transparencia es fundamental. Eh, yo he yo empezado a ver acá en, en Estados Unidos que hay estados que ya exigen a las organizaciones para publicar un puesto, por ejemplo, en, un, en, una, ¿no? en una página de, de, de empleos, eh, tienen que publicar el rango salarial. Entonces, y esta es una tendencia que cada vez se va a ir siendo más generalizada. Hay muchas organizaciones muy incómodas con esto, pero es, de verdad, a mí me encanta esa iniciativa. Porque si no hay nada que esconder, ¿por qué no lo puedes publicar? ¿Por qué no podemos ser un poco más abiertos en este tema? ¿no? Obviamente es un tema bien complejo eh, de atacar, pero el tema de la transparencia también es, es algo que sin duda se tiene que atacar dentro de las organizaciones.
1: Claro que sí dice si me permites de manera personal me gustaría hacerte una última una última pregunta y es quién ha sido tu mentor o mentora en esta gran trayectoria que has tenido sí, gracias
2: sabes que yo no podría decir que ha sido uno han sido han sido varias personas y algunos en el terreno profesional no este no ex jefes muy valiosos que he tenido eh, colegas mi esposo es decir que ha sido un pilar fundamental y yo confío plenamente en, en, el, en el consejo que recibo de mi esposo. Amigos incluso de la infancia, no tengo un amigo que es sacerdote y que entiende mucho de, de muchas cosas de mi vida y me ha dado consejos muy importantes cuando he tenido que tomar decisiones este, claves en mi carrera. Entonces es como, yo siempre les recomiendo a, a, a todo el mundo, ten tu, 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 tu colchón de soporte, que a veces no son más de tres o cuatro personas, pero es gente... Que tiene la característica, que la característica que va a ver por tu bien antes de los del mismo. Sí, y si tú sabes que esa persona no va a ver realmente por tu bien antes de por ellos, entonces no es un mentor para este tipo de decisiones tan fuertes, ¿no? Entonces sí, es un, es un rol fundamental.
1: Padrísimo. Muchas gracias por, por compartirlo. Pues dice, de gran valor e importancia la información que nos has eh, compartido. Agradecemos realmente tu tiempo y las recomendaciones que nos has estado brindando en esta plática, así como como tus aprendizajes. Eh, la verdad, yo creo que todos nos quedamos con, con algo que hacer, tanto en la organización como de manera personal. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por, este, por esta información que nos compartiste el día de hoy.
2: Al contrario, Sara, y gracias a ti, gracias a todo el equipo de IAC, la verdad, una, una casa para mí, IAC, con sensación que le tengo muchísimo cariño. Gracias por estos podcasts, son súper interesantes, me encanta escucharlos. Así que gracias por la invitación, un placer haber estado aquí.
1: Muchas gracias. Eh, muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Eh, los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.